0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 11 de Une orthophoniste en coulisses. Euh, avant de commencer, je m'excuse un peu pour les bruits qu'il y a autour. Euh, si vous entendez un espèce de bruit de moteur, c'est mon copain en arrière qui est à l'extérieur et qui est en train de souffler des feuilles à côté de ma fenêtre, même si je lui ai dit de pas faire. Et euh, si vous entendez des petits bruits, euh, c'est parce que j'ai ma fille collée sur moi. Donc, elle fait dodo sur moi. Mais c'était le seul moment là, que j'avais pour faire l'épisode. Puis, je voulais vraiment l'enregistrer. Donc, bon, on va faire avec les bruits de l'environnement. Maintenant, on embarque dans le vif du sujet. Donc, pour l'épisode 11, j'avais le goût de vous parler d'orthophonie et du secondaire. Parce que euh, c'est quelque chose qui est très, en fait qui est très peu euh, abordée, je dirais, que ce soit dans la formation continue, que ce soit dans la formation académique, que ce soit même euh, en termes de prévention, promotion de, la, de notre profession. L'orthophonie chez les jeunes d'âge secondaire, donc chez les jeunes adolescents, c'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc, j'ai goût aujourd'hui de vous parler de pourquoi l'orthophonie c'est important au secondaire et de comment le langage est vraiment omniprésent et joue un rôle clé dans les apprentissages au secondaire. Vous écoutez Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. Plusieurs ados ont de la difficulté à l'école. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose que je ne vous apprends pas. Hein, on le sait, ce n'est pas nouveau. Les jeunes en difficulté scolaire, euh, ça ne date pas d'hier. C'est un phénomène qui est assez médiatisé. On a l'impression même des fois euh, que c'est en augmentation. Bref, que les jeunes au secondaire aient des difficultés, je ne vous apprends pas. Je ne vous l'apprends pas euh, aujourd'hui. En tout cas, si je vous l'apprends, euh, ça me fait plaisir. <rire> Mais ils présentent ça des difficultés pour bien notamment bien se préparer aux études supérieures, donc études collégiales, études universitaires, puis même au marché du travail. Et moi, j'ai toujours dit, euh, puis je le dis souvent quand je t'en en rencontre avec mes, mes clients, quand je parle avec les parents, c'est pas parce que tu franchis les portes du secondaire que tu as pu, soudainement, que tu as plus de difficultés. Le problème, c'est que des fois, on a l'impression que c'est ça. Pourquoi? Parce que, en raison... Des nombreuses études qui ont été faites qui montrent que l'intervention précoce est très importante. Quand je parle d'intervention précoce, je parle euh, au préscolaire, notamment, donc chez les 0-5 ans. Puis c'est vrai là, que c'est vraiment important parce que ça a été démontré que si on intervient en bas âge, ben ça a des impacts positifs au secondaire. Tout à fait, ça, je ne contredis pas ça. Par contre, le problème, c'est que du fait que ça, ça a été euh, démontré, les, les formations, les programmes de d'accompagnement, les ressources sont majoritairement disponibles, euh, les ressources disponibles, pardon, sont majoritairement concentrées euh, chez les jeunes d'âge préscolaire et du primaire. Fait que ça fait en sorte que quand on arrive au secondaire, on a beaucoup moins de ressources disponibles. Et l'autre chose aussi qui est un peu... Euh, qui vient un peu nourrir cette espèce de cercle vicieux-là de, de manque de ressources, puis de maintien des difficultés, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'orthophonistes, et même d'orthopédagogues, euh, si je compare au secondaire versus au primaire, on n'en a pas beaucoup qui sont outillés pour intervenir auprès des ados. Et c'est beaucoup moins mis de l'avant. Tu sais, c'est logique, tu sais, si on y pense, vu qu'il y a moins de progrès, les études sont moins nombreuses pour les jeunes secondaires, ou c'est comme moins mis de l'avant versus l'intervention précoce. Euh, les programmes, il y a moins de formations qui sont disponibles pour les professionnels, que ce soit de la, en termes de formation continue ou de formation académique. Euh, les programmes de prévention vont plus être euh, adressés aux jeunes, euh, donc qui ne sont pas secondaires, donc euh, aux jeunes du primaire, préscolaire. Puis, euh, donc ça fait que, vu qu'on a moins de ressources disponibles pour nous en tant que professionnels, ben on en a moins qui vont être outillés qu'il y a moins de professionnels qui sont disponibles pour les jeunes, les adolescents. Euh, donc, s'il y a moins de ressources, bien, ça fait en sorte qu'on perd des jeunes au secondaire. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose avec lequel euh, vous êtes quand même familier, que le taux de décrochage scolaire chez les jeunes qui présentent des difficultés d'apprentissage, des troubles de langage, euh, est beaucoup plus grand que euh, chez les jeunes qui n'ont pas de difficultés, par exemple. Euh, fait qu'il y a ça aussi, là, qui, qui peut jouer, qui montre que... Les besoins ne sont pas moins grands au secondaire, ils sont juste différents. Notamment, euh, je prends l'exemple, par exemple, euh, si vous avez déjà, écouté mon épisode sur l'autodétermination, c'est quelque chose qui revient quand même souvent, euh, qui vient contribuer aussi aux difficultés que les jeunes ont déjà. Secondaire, c'est quoi? Pour moi, c'est synonyme d'autonomie. Donc, euh, quand on a des jeunes, euh, du second, un jeune arrive au secondaire, ce qu'on veut, c'est qu'on l'encourage à ce qu'il développe son autonomie. Euh, par contre, quand ils ont des difficultés scolaires, déjà, c'est un double défi pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours été soutenus dans leurs difficultés tout au long du primaire, du fait qu'il y avait des ressources comme l'orthopédagogie, qu'il y avait un seul enseignant qui était principal pour leur classe, euh, qui pouvait les accompagner, qui les connaissait plus... Euh, personnellement, euh, et là, ils arrivent au secondaire, non seulement les difficultés les suivent, mais en plus, ils se retrouvent des fois qu'ils n'ont plus d'orthopédagogue ou de façon très, 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 très ponctuelle, euh, et ils se ramassent avec plein de classes, plein de professeurs, donc c'est pas toujours évident à gérer, là. Ils n'ont pas été préparés à ça. Je pense que là, vous commencez à, à, à me connaître, puis vous le savez que pour moi, puis pas juste pour moi, je pense qu'il n'y a pas personne qui va me contredire là-dessus, qu'à l'adolescence, le langage, c'est pas moins important. On peut pas le prendre pour acquis. Le langage est, est très important, notamment pour l'apprentissage. Mais pas juste pour l'apprentissage, c'est important aussi pour les relations sociales, la réussite scolaire, euh, pour se préparer à la « vraie vie » entre guillemets, là, si vous voyez pas, j'ai comme fait le signe avec mes, mes doigts, euh, pour se préparer à la vraie vie. Euh, tu sais, Plusieurs adolescents qui ont de la difficulté euh, vont avoir passé leur primaire sans trop d'anicroche. On va réussir. Ce n'est pas des premiers de classe, mais ils ne sont pas non plus à risque d'échec, puis ils n'ont pas de plan d'intervention. Et là, ils arrivent au secondaire, puis là, oups, les difficultés ressortent. Pour différentes raisons, comme j'expliquais euh, plus tôt, c'est-à-dire que y a, les exigences du milieu augmentent, le langage aussi devient plus complexe, on a des exigences plus grandes. Non seulement pour l'autonomie, comme j'expliquais plus tôt, mais pour tout ce qui est de l'apprentissage au niveau des termes, euh, des productions, de, de, des évaluations. C'est un nouveau défi et c'est pas rare, moi, que je vais faire des évaluations de jeunes qui n'ont jamais été suivis en orthophonie ou en orthopédagogie quand ils étaient jeunes. Euh, que les parents ont toujours dit « ben oui, mais je soupçonnais des petites affaires puis tout ça, mais euh, à l'école, ils réussissaient quand même bien, ils n'étaient pas à risque d'échec, ils passaient bien. » donc euh, à l'école, au primaire, ils n'ont jamais vraiment euh, sonné l'alarme pour euh, quoi que ce soit. Mais au secondaire, hop, la marche est haute. Puis là, ils se sont enfargés. Donc, si je vous parle de langage, ben, vous comprenez que j'ai un petit intérêt parce que je suis orthophoniste. Mais c'est ça aussi. Hein, vous remarquerez là, dans les écoles euh, au Québec, là, si vous, euh, vous écoutez, mais en fond, les écoles au Québec, au secondaire, euh, donc à partir de 12 ans, il n'y a pratiquement pas d'orthophoniste dans les écoles secondaires. En tout cas, par rapport aux besoins, là, les, les effectifs sont minimes. Euh, il n'y a pas non plus beaucoup d'orthopédagogues Et pourtant, je viens de vous dire que le langage n'est pas moins important. Puis, qui de mieux placé pour accompagner un jeune sur le plan du langage que l'orthophoniste? Euh, donc, c'est ça aussi là, pour, pourquoi je, je considère que... Ben, L'orthophonie est importante au secondaire. Malheureusement, elle est un petit peu sous-exploitée. Sous Je vous ai parlé que, bon, la, la, le langage est très important au secondaire pour les apprentissages. Ben pourquoi ce n'est pas très compliqué? Euh, les matières, hein, quand on apprend, c'est quoi? On, on lit, c'est des lectures qu'on a à faire, c'est des travaux qu'on a à écrire... Euh, c'est le prof qui va s'exprimer devant la classe. C'est des discussions qu'on a avec nos pères. Bref, vous comprendrez que toutes ces situations-là d'apprentissage passent par le langage. Et l'autre défi qu'on a au secondaire, c'est que les différentes matières décortiquent, sont décortiquées différemment, évaluent les connaissances différemment. Et les professeurs aussi n'ont pas tous le même style de communication et le même langage. Donc, c'est un autre défi qui s'ajoute à ça. Mais tout passe encore par le langage. faut rajouter à ça, encore une autre couche par-dessus pour la complexité, euh, les habiletés cognitives qui sont sollicitées. Donc, avec l'âge, les apprentissages deviennent de plus en plus complexes et ça demande davantage d'habiletés cognitives. Sauf que, ce qui arrive, c'est que, comment ça fonctionne un peu dans le cerveau humain, c'est qu'on a un réservoir. On a un gros bassin qui est rempli d'énergie cognitive, que j'appelle. Et cette énergie-là, ben, elle est limitée. Et si on a des difficultés dans une sphère, que ce soit, par exemple, le langage, que ce soit l'attention, euh, ben ça va nous demander plus d'énergie. Donc, on va vider un peu plus le bassin d'énergie cognitive. Il en reste moins pour le reste. Donc, si on a à travailler notre autonomie parce que c'est un défi au secondaire, si on a des difficultés langagières qui viennent compromettre nos apprentissages parce que la lecture, c'est difficile... Euh, comprendre ce que le prof explique, c'est difficile, euh, faire les travaux, s'exprimer correctement, c'est difficile. Et si par-dessus ça, on a des difficultés, par exemple, d'attention, euh, donc on se laisse distraire facilement, donc il y en a beaucoup qui ont des troubles déficitaires d'attention avec tout ça, ben vous comprendrez que euh, c'est un, euh, un beau melting pot de difficultés et ben, ça peut avoir des conséquences, comme le décrochage scolaire. Je vais vous donner juste pour, vous, pour euh, vous illustrer quelques exemples de comment le langage est utilisé, puis à quel point le langage est présent dans les apprentissages scolaires au secondaire, puis à quel point ça peut être même complexe, plus qu'on pense. Dans le fond, pourquoi je fais ça, c'est que j'ai le goût vraiment de vous sensibiliser à ça, puis que vous réalisiez que, waouh, OK, le langage est tellement présent partout qu'on ne peut pas s'en sortir. Puis, c'est ben moi, ça fait bien mon affaire, hein parce qu'on communique, donc c'est ça. Par exemple, quand un jeune doit composer un texte, que ce soit une production écrite ou même faire une, une ex, un exposé oral ou un travail écrit, quand un jeune doit faire ça, premièrement, je te donne l'exemple, il faut préparer. Ça nous est tout arrivé, tout le monde au secondaire a déjà eu à préparer un débat ou à faire un texte où il donne son opinion sur un sujet quelconque. Okay? C'est le classique et on a tous eu à le faire. Bien, premièrement, il faut trouver ses arguments. Il faut trouver des arguments qui font du sens avec notre opinion et qui la supportent. Donc, ça prend un fil conducteur. Wow, déjà là, ce n'est pas évident. Une fois qu'on a trouvé notre, nos arguments qui supportent notre opinion, il faut être capable d'organiser tout ça. Pour que ça fasse du sens, pour que ce soit clair, pour que ce soit logique, il faut pouvoir introduire notre sujet, il faut pouvoir faire des liens, ajouter des liens entre nos arguments, entre nos idées. Il faut aussi donner des exemples. Il faut que les exemples supportent les arguments. Donc, ça demande, vous remarquerez, là, si vous n'avez pas compris un sujet, vous ne serez pas capable de donner des exemples. Donc, ça demande aux jeunes d'avoir compris le sujet qu'ils sont en train de traiter. Donc, non seulement on est dans le discours, dans l'élaboration du discours, si en plus c'est écrit, on rajoute l'orthographe par-dessus ça, puis on a la compréhension parce qu'il faut que je m'assure d'avoir bien compris de quoi je parle avant d'en parler. Une fois qu'on a tout, mettons qu'on a compris là, que le squelette est là, bien après ça, il faut utiliser les bons mots, il faut utiliser des, des tournures de phrases qui permettent de mettre en évidence, les y nos idées, j'ai tellement de jeunes... Euh, qui n'utilisent pas correctement, par exemple, les marqueurs de relations euh, ou qui veulent utiliser des beaux mots parce qu'on se fait dire au secondaire qu'il faut enrichir notre vocabulaire puis il faut que notre texte soit riche et tout, mais euh, qui ne les utilisent pas correctement parce qu'ils ne les comprennent pas bien ou parce que l'idée de, de base qu'ils essaient de véhiculer, elle n'est pas claire dans leur tête. Et finalement, il faut s'assurer de respecter le style d'écriture demandé, donc de respecter qu ce que le prof exige. Donc, tout ça, c'est langage. Comprendre notre sujet, comprendre ce qu'on doit faire, euh, produire le texte, donc introduire notre sujet, trouver des arguments, des exemples qui viennent soutenir ça, faire une suite, une séquence logique, euh, trouver les bons mots, les bonnes tournures de phrases pour s'assurer de bien se faire comprendre par son lecteur ou son interlocuteur, faire des liens entre les idées. Vous comprendrez que c'est du langage. Et dans le fond, le prof, qu'est-ce qu'il va faire en faisant ça? Qu'est-ce qu'il qu va faire? Il va corriger le texte pour évaluer est-ce que le jeune a bien maîtrisé la matière? Mais on évalue, on évalue le langage aussi. Donc, on évalue, on évalue pardon, pas juste l'apprentissage qui a été fait. L'autre, euh, une autre situation où on peut solliciter le langage, en fait, où le langage est sollicité, pas où on peut, où il est sollicité, c'est dans les échanges avec les pairs. Euh, même chose, euh, je suis je pense que tous ceux qui m'écoutent, qui sont déjà allés au secondaire, ont déjà eu à faire soit des discussions d'équipe, euh, des travaux d'équipe, euh, bref, euh, à échanger avec leurs leur pairs, les autres élèves, sur différents sujets, à donner leur opinion, à suggérer des idées, euh, à. bref, tout ça. Échanger avec les autres, ben, ça demande de respecter certaines règles et principes de conversation, d'être capable de suivre la discussion, de comprendre de quoi il est question. Puis des fois, ben, c'est des sujets qui sont quand même complexes parce que quand on, quand on, on jase avec nos, nos pères, souvent c'est en lien avec la matière qui a été présentée. Donc, il faut l'avoir compris la matière si on veut pouvoir participer correctement à la discussion, puis ajouter des, des, des informations ou ajouter des, notre opinion. Il faut être capable aussi, dans la discussion, de poser les bonnes questions pour faire évoluer la réflexion. Parce que pourquoi on fait des discussions, pourquoi on fait des travaux d'équipe au secondaire? ben c'est pour pouvoir développer notre esprit critique et notre esprit d'analyse. Mais pour pouvoir faire ça, il faut être capable d'aller cibler les bons éléments à mettre en évidence et les questions à poser. Euh, tenir compte du sujet. Bref, vous comprendrez que c'est pas. Oui. Échanger avec nos pères, on dit, bien oui, ça va de soi, on parle, mais c'est plus que la simple discussion. Ça va plus loin que ça, donc on va chercher des aspects du langage qui sont beaucoup plus subtils, mais beaucoup plus complexes aussi. Euh, je vous ai mentionné plus tôt que, bien, comment qu'on évalue les apprentissages, ça passe par le langage, donc faire une production de texte. Ben les examens, c'est ça, hein? C'est quoi un examen? C'est que je dois lire une question, donc j'ai de la lecture. Je dois la comprendre pour pouvoir, donc c'est de la compréhension, pour pouvoir bien y répondre. Donc, j'ai une réponse à faire, j'ai un compte-rendu à faire. Euh, donc, j'ai du discours à produire. À l'écrit. Donc, j'ai de l'orthographe. Donc, un examen vient solliciter les quatre euh, grandes branches du langage, soit langage oral, réceptif et expressif, langage écrit, réceptif et expressif. Ça fait que ça vient, euh, on s'en sort pas. C'est pas compliqué, on s'en sort pas. Donc, je dois être capable, dans l'examen, de m'assurer que j'ai bien compris les termes qui étaient à l'étude, les phrases aussi, les définitions. Parce que si j'ai pas compris les termes qui étaient à l'étude puis les définitions, comment est-ce que je peux comprendre la question puis bien y répondre? Oups, c'est un petit peu plus difficile. Je dois m'assurer aussi que... Quand j'écris ma réponse, même si j'ai compris un peu la matière, bien, je vais m'assurer que ma réponse fait du sens, que mes phrases sont bien développées, parce que même si j'ai compris, compris, mais que je ne suis pas capable de rendre l'information correctement, je n'aurai pas plus de points. Donc, l'apprentissage, en fait, il se mesure par le langage, encore une fois. Euh, donc, c'est ça. C'est trois exemples qui sont concrets. Que je, voulais vous mettre, euh, que je voulais mettre de l'avant pour vous montrer que, bien, probablement que vous, vous étiez dit, « Bien oui, mais ça va de soi qu'on utilise le langage pour ça. » Effectivement, mais moi, je voulais vraiment vous montrer à quel point c'est beaucoup plus complexe que juste le langage et à quel point tout est interrelié. Donc, l'orthophonie est importante pour les jeunes du secondaire parce que l'orthophoniste est le spécialiste du langage. Au début de l'épisode, j'ai mentionné qu'un des problèmes qu'on a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'orthophonistes qui sont formés pour intervenir auprès des jeunes de, du secondaire, auprès des adolescents, euh, pour différentes raisons, qui sont des hypothèses que j'ai émises, mais peut-être que c'est pas ça aussi. Euh, donc, ce qui arrive aussi, c'est que ben, les orthophonistes ont différents défis aussi, quand ils arrivent avec les jeunes du secondaire premièrement, euh, quand on est une orthophoniste et qu'on travaille dans le milieu scolaire, il faut connaître les exigences du milieu scolaire puis le cursus des apprentissages, donc le cursus scolaire. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne dans notre formation. On ne le sait pas, nous, c'est quoi les exigences du ministère de l'Éducation, euh, qu'est-ce que ça prend pour qu'un jeune euh, ait son diplôme d'études secondaires, euh, donc, il faut aller chercher ces informations-là sur le tas, pour m'expliquer en bon québécois. Euh, faut aller Pour les, les Français qui m'écoutent, dans le fond, il faut, faut nous-mêmes aller chercher les informations sur le terrain pendant qu'on est dans l'exercice de nos fonctions, parce que c'est des informations qu'on n'aura pas d'emblée dans notre formation, qui va être axée beaucoup sur le langage. Euh, souvent, moi, je suggère... Comment on peut s'aider pour trouver les informations? Parce que moi, je me fais souvent demander comment tu fais pour le savoir. Bien, premièrement, d'aller sur le site du ministère de l'Éducation. Il, 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 il y a le, le programme de l'École québécoise, donc on est capable d'avoir quand même une bonne idée. Euh, si vous êtes capable, euh, si vous êtes dans un milieu multi puis que vous êtes capable de faire équipe avec des orthopédagogues, les orthopédagogues sont les spécialistes de l'apprentissage. Moi, je trouve qu'il n'y a pas meilleure équipe qu'un orthophoniste et une orthopédagogue parce que je vous ai expliqué, puis je, je me répète, mais c'est parce que c'est tellement important. Les apprentissages passent par le langage. Donc, l'orthophoniste, qui est la spécialiste du langage, fait équipe avec l'orthopédagogue, qui est la spécialiste de l'apprentissage. On a une formule gagnante, selon moi. Et les orthopédagogues sont beaucoup plus au fait que nous, je crois, euh, de, des exigences scolaires, de ce qui est exigé là, dans le milieu. Euh... Donc, ce n'est pas toujours évident aussi pour l'orthophoniste, qui est quand même un bon, un bon défi quand on est au secondaire, de justement de jongler entre langage et apprentissage, euh, tracer la ligne, euh, jusqu'où je peux aller en tant qu'orthophoniste, quelles sont mes limites professionnelles. Vu que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est aussi bien encadré, selon moi, que l'intervention précoce chez les jeunes d'âge préscolaire, bien, des fois, on a un petit peu l'impression qu'on y va à tâtons. Donc, c'est pour ça que euh, les orthopédagogues sont là pour nous aider. Faire équipe avec eux, c'est super important. Mais les enseignants aussi, eux, ils vont nous le dire. « Bon, mais en ce moment, je travaille telle chose. Voici ce à quoi je m'attends. Euh, voici ce que l'élève X fait. Euh, donc, en quoi c'est un décalage par rapport à mes attentes, par rapport à mes exigences en tant qu'enseignant. » Donc, ça, c'est un autre défi. Donc, ça demande... Je trouve, personnellement, que quand on est un orthophoniste qui travaille au secondaire, ça demande quand même de faire preuve de beaucoup de proactivité et d'aller au-devant des différents intervenants. Puis c'est correct aussi parce que je pense que c'est notre rôle. Ça fait partie de ça. Euh, après tout, ils disent que ça prend un village pour élever un enfant. Bien, c'est ça. On est un groupe, donc c'est à nous d'aller chercher les, les ressources quand on ne peut pas les fournir. Euh, tu sais, c'est important... Je crois, puis je pense pas qu'on peut me contredire là-dessus, de ne pas laisser tomber les ados. Tu sais, l'adolescence, on va se le dire, c'est pas une période facile. Il y a beaucoup de changements, pas juste physiques, il y a des changements psychologiques, des changements biologiques, hormonaux. C'est très. Tu sais, c'est pas une période qui est facile pour tout le monde. Et quand un jeune vit des difficultés d'apprentissage, euh, notamment par exemple en raison d'un trouble développemental du langage d'un trouble autre, mais ben, il est plus à risque de vivre des, des enjeux là, émotionnels puis comportementaux euh, qui vont l'affecter. Donc, c'est pour ça que je me dis, on ne peut pas les laisser à eux-mêmes au secondaire. Ces jeunes-là, ils ont encore besoin du support d'un adulte, d'un professionnel. Euh, c'est sûr que dans des conditions comme ça, c'est important aussi encore une fois pour l'orthophoniste euh, de faire équipe avec les parents, avec les jeunes aussi, de, pour pouvoir s'assurer que le jeune s'épanouit malgré ses difficultés, euh, puis qu'il s'intègre bien au groupe, puis que son secondaire se déroule bien. Donc, c'est un... Tu sais, vous comprendrez là que c'est un véritable travail d'équipe entre l'orthophoniste, l'orthopédagogue, les enseignants, les parents. Puis pourtant... Euh, quand on arrive au secondaire, on dirait qu'on perd cette espèce d'unité-là qu'au primaire, on a souvent. Tu sais, au primaire, il y a des communications que l'enseignant va faire avec le parent, euh, les, les, les rencontres de parents, euh, tout ça qu'on n'a plus au secondaire ou qui sont moins fréquentes et qui, selon moi, ne sont pas moins importantes. Donc, ça fait le tour un peu de, de mes arguments pour vous montrer que, de un, l'orthophonie, au secondaire, ça a sa place. De deux, c'est des défis. Ça pose certains défis pour les orthophonistes d'être au secondaire, euh, mais c est, c est, c est, c est, ce sont des beaux défis selon moi. Il faut pouvoir les relever pour pouvoir être plus présente pour ces jeunes-là, afin de les aider à mieux se préparer euh, dans, leur, à, vers le, dans leur chemin vers l'autonomie, puis vers leur vie d'adulte. Euh, donc c'est pas mal ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Je m'excuse, c'est pour les petits bruits euh, de bébé à travers tout ça. Comme je vous disais, je tenais vraiment à enregistrer l'épisode. Euh, ça a donné comme ça aujourd'hui, donc euh, bébé est avec moi. Et pour les autres bruits de fond, là, s'il y en a eu. Euh, mais bon, ça fait partie de ça, ça fait partie de la vie. Euh, si vous avez aimé l'épisode, si vous avez aimé son contenu, je vous invite euh, à me laisser euh, soit un, un commentaire ou une note euh, sur, mon, sur euh, ma chaîne euh, parce que ça va juste faire en sorte que... Ça, en fait, ça va me permettre d'être plus connu, si je peux dire comme ça, et, et donc de pouvoir rejoindre un plus grand nombre de professionnels. Euh, sinon, je vous invite aussi à aller consulter mon blog où j'ai mis un article qui s'intitule « Les cinq bonnes raisons euh, pourquoi l'orthophonie est aussi importante au secondaire qu'au préscolaire ». Donc, euh, si vous voulez aller le consulter, ça revient un peu compléter ce que je vous ai mentionné euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. Et ben, pour le reste, je vous souhaite une belle journée, des beaux cas d'orthophonie et je vous dis à une prochaine fois pour un autre épisode de Une orthophoniste en coulisses. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliporthophoniste.ca